0: Bienvenue au Smart City Experience, un podcast d'aujourd'hui pour la Genève de demain. Je m'appelle Megan Siméon et je viens de finir mon bachelor en économie d'entreprise à la Haute École de gestion. Pour ce podcast j'ai la chance d'échanger avec des experts qui nous parleront de leur vision des Smart Cities. C'est un sujet qui me tient à cœur, car les Smart Cities représentent une réelle solution pour un avenir plus durable et inclusif. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Open Geneva, qui organise le hackathon Smart City Experience. Celui-ci aura lieu le 15 et 16 octobre 2021 à Genève. Chacun peut y participer, pour créer une Genève plus agréable pour un meilleur vivre-ensemble. Dans ce troisième épisode, nous échangeons avec Frédéric Josselin, président du comité directeur du SITG et représentant de l'État de Genève. Grâce à lui, nous découvrons la mission du SITG, Système d'information du territoire à Genève. Un projet unique mis en place il y a 30 ans pour rassembler les données géographiques du territoire genevois, Les données microclimatiques seront la base du hackathon Smart City Experience. Un élément clé de la ville idéale de Monsieur Josselin la démocratie.
1: Bonjour Monsieur Josselin bienvenue dans le Smart City Experience podcast. Merci d'avoir accepté cette petite discussion avec nous. Commençons tout de suite, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter
2: tout à fait, donc Frédéric Josselin, je suis un collaborateur de l'État de Genève et également un des représentants de l'État de Genève dans notre organisation qui est le SITG. Et en ce moment même, euh, je préside le comité directeur du SITG.
1: Et qu'est-ce que c'est finalement le SITG
2: Une idée que je trouve assez remarquable, euh, d'un certain nombre de partenaires publics la plupart du temps, ou on va dire parapublics, qui ont décidé il y a 30 ans de cela de mutualiser leurs données géographiques pour pouvoir les échanger plus facilement, pour pouvoir j'y vais, développer des différentes politiques publiques euh, en utilisant en fait les données des uns et des autres. Et euh, je trouve cela d'une d'une grande ingéniosité. Puis il y a toujours une actualité assez importante. On imagine juste la réalité d'il y a 30 ans. Probablement un peu avant des questions du web et ce genre de choses. Donc une idée extrêmement intéressante et quelque chose qui reste la pertinence reste toujours d'actualité euh, sur les questions territoriales.
1: Donc c'est vraiment une association, enfin une organisation qui collecte les données uniquement géographiques ou est-ce qu'il y a d'autres données qui sont collectées
2: Alors il y a aussi une autre euh, subtilité, c'est que euh, ce n'est pas une association, c'est quelque chose, de, c'est, c'est une organisation, mais qui n'a pas de personnalité juridique et euh, fondée sur une loi, un véhicule léger pourrait-on dire, et qui mutualise, partage les données géographiques, donc vraiment les SIG, mais de plus en plus, et puis c'est surtout ce que nous travaillons actuellement, prend acte en fait de la diversité des données géographiques, ou des données qui peuvent être je dirais, en lien avec le territoire, pour élargir le spectre des données que l'on peut mettre à disposition des différentes politiques publiques et in fine des habitants du canton et de la région. Donc c'est vraiment né de la donnée géographique pure, propre et extrêmement exhaustive et puis on tend de plus en plus à élargir l'assiette de ces données dans leur diversité et puis d'aller progressivement vers aussi des données davantage lié à des flux plutôt que communément, on pourrait dire cela, de stock de données. Vraiment, son histoire est celle-ci, mais c'est une histoire qui continue à s'écrire et qui, qui intègre toute une série d'évolutions depuis une trentaine d'années. Donc c'est un beau défi pour tous les partenaires de continuer à, à œuvrer dans cette direction, vraiment au bénéfice du territoire et des habitants.
1: Quand on pense finalement aux données géographiques, on pense à des données... Euh basique entre guillemets, type température de l'air, température de l'eau. Mais est-ce que vous avez en tête une donnée un peu plus atypique où les les auditeurs seraient surpris d'apprendre qu'on récolte à Genève
2: non, j'ai pas en tête une donnée, j'ai simplement vous faire part d'une expérience euh, d'un workshop organisé sur le principe de si nous avions toutes les données du monde, comment ferions-nous du projet Et on s'est aperçu que euh, dans ce workshop, des choses qui étaient euh, de l'ordre de l'imaginaire, en ah, ça serait génial d'avoir ça bah, », en fait, elles étaient présentes euh, au sein du SITG avec euh, pas loin de, je crois, on gentiment les, les mille couches, et essentiellement, data, et, et donc on est même confronté certainement à des situations de sous-utilisation de données tellement la richesse d'informations est importante sur notre territoire aussi une précision et donc je pense en tout cas qu'il y a bien sûr toute une série de données qu'il faudrait continuer à avoir, capitaliser et ainsi de suite, mais la question de l'usage des données est pour moi un levier extrêmement important, probablement un des plus importants pour rendre ces données intelligentes
1: et finalement, ces données, comment est-ce que vous les récoltez Est-ce que certains habitants peuvent les récolter Est-ce que c'est tous des, des systèmes installés par l'État de Genève Ou Comment ça se passe un petit peu
2: Pour l'instant, le fonctionnement en fait, de la collecte des données, c'est les données que les différents partenaires euh, récoltent, euh, produisent euh, et puis mutualisent. Et donc le SITG, ce que je vous ai dit tout à l'heure, est l'organisation qui permet de mutualiser les données des différents partenaires. On va aussi euh, concrétiser une proposition de valeur du SITG d'être tiers de confiance des données qui sont mises à disposition ensuite euh, par un des partenaires. Le pas de la donnée euh, citoyenne, du citoyen ou de groupement de citoyens n'est pas encore, euh, n'est pas encore fait, c'est un vrai sujet euh, sur lequel euh, j'ai, nous travaillons. Euh, évidemment, toutes ces données sont des données euh, la plupart du temps euh, publiques, donc accessibles, et ça fait partie de ces enjeux auxquels euh, nous sommes confrontés, comme bon nombre nous avons euh, ouvert la voie à ces questions d'open data, mais avec euh, une réflexion probablement à l'époque en disant que bah, ça va créer toute une série de valeurs, toute une série de choses, et sur laquelle assez euh, concrètement il est pas tout à fait évident de, de, dirais, d'évaluer ce qui a pu être créé avec ces questions de, je dirais, d'open data.
1: Et c'est vrai que finalement ces données géographiques, microclimatiques, peuvent être utilisées par les habitants pour créer des, des belles choses. C'est aussi un travail, j'imagine, de sensibilisation pour que chacun soit au courant que ces données existent, qu'elles sont disponibles et qu'elles peuvent être utilisées comme dans le cadre de, de notre hackathon hein, qu'on va organiser autour des données microclimatiques. Et une vraie éducation à faire, je pense, aussi sur comment utiliser ces données, parce qu'elles peuvent être plus facilement ou moins facilement exploitables.
2: Tout à fait. Il y a vraiment des... des... Travailler sur la, je dire, la capacitation, je n'arrive pas à trouver un autre mot que celui-ci dans une traduction dirais, française, d'utiliser vraiment ces données, de rendre je dirais, possible l'usage de ces données, ça me, ça me rappelle des échanges qu'on a pu avoir avec, euh, avec des collègues de, de l'IRI sur le, la plaine Saint-Denis à, à Paris, euh, où ils travaillaient sur justement... Euh, des publics jeunes et les questions du BIM et ainsi de suite pour les faire monter en capacité pour arriver à maîtriser ces outils et je pense que c'est des, de, véritables, de véritables enjeux qui sont extrêmement importants et puis vraiment aussi de de veiller à ce que cet euh, esprit de mutualisation des données euh, perdure, parce que la production de données est de plus en plus importante. Donc, il y a la question de big en disant, euh, un présupposé, il y en a plein, on peut faire tourner de l'intelligence artificielle et puis euh, peut-être avoir quelque chose d'intelligent à la sortie. Mais on a aussi un, un enjeu extrêmement important, de, bah, de les mettre justement à disposition au bénéfice d'eux. Et, euh, et c'est aussi pour cela que pour nous, on a eu un, un enjeu important d'évolution euh, du SITV, c'est que euh, de mutualiser de la donnée autre que la donnée euh, SIG. Euh, c'est, c'est un standard très propre et qu'il convient surtout de garder. et c'est vrai que sur toutes les réflexions prospectives des jumeaux climatiques, sur toute une série aussi de captations d'un certain nombre de données liées à des îlots de chaleur sur seulement quelques quartiers, ainsi de suite, c'est des éléments qu'il, qu'il convient aussi de... de de bien veiller à les mettre à disposition pour que éventuellement ça puisse s'aimer dans des pratiques, dans des captations, dans des mutualisations, et de, de vraiment être vigilant sur toutes ces dimensions-là.
1: Et notamment les données microclimatiques très utiles pour développer une Smart City. Pour vous, au niveau personnel, qu'est-ce que ça représente une Smart City Comment est-ce que vous la représentez C'est un concept assez assez vague et qui dépend de beaucoup de personnes
2: Oui, il est vague et évolutif, c'est aussi ça. Je, on en entend beaucoup parler depuis longtemps. C'est un concept qui a su aussi, je dirais, patiner à certains égards, venant plutôt de ce milieu industriel, business, vendant un rêve de maîtrise, de bonne régulation. On l'a vu récemment se verdir pour être au bénéfice j'irais, des défis climatiques auxquels nous sommes tous confrontés. Personnellement, j'apprécie le travail qui a pu être fait à Genève sur cette démarche de Smart Geneva parce que ça, ça prend bien toutes ses racines dans cette histoire des smarts ça travaille sur la question de l'innovation ça essaye d'avoir un, un regard critique justement sur la donnée sur toute une série d'éléments dans ce domaine c'est une assez belle promesse mais qu'il faut concrétiser maintenant
1: c'est vrai que c'est, c'est une vraie question parce qu'on a tout l'aspect aussi marketing autour de ce nom smart city très anglais ça ça fait bien vendre mais faut pas je pense s'éloigner des objectifs de base, et vous parlez justement de la consommation d'énergie des données, et justement à quel point ça, ça pourrait être contradictoire. Comment est-ce que vous gérez au SITG justement cette problématique
2: Elles sont effectivement stockées ici, à Genève, pour des questions de sécurité. Après, j'ai envie de dire que les données qui sont pour l'instant gérées par le SITG, même s'il y a un nombre de couches extrêmement important, elles sont extrêmement... Elles deviennent de plus en plus minimes par rapport à la question d'échange des données. Je crois avoir lu il n'y a pas très longtemps qu'une heure de vidéo en streaming par jour sur une année fait une tonne de CO2 et qui, la tonne de CO2 est la quantité de CO2 pour la neutralité carbone. Je pense aussi que nous avons un vrai défi et qui va de plus en plus s'affirmer. C'est, il y a des aspects contradictoires entre digitalisation et donc une question smart qui utilisent cette digitalisation et ces questions de transition écologique indispensables. Les flux de données, les flux de matériaux également, ne sont pas tout à fait compatibles. En revanche, si je prends un autre regard, c'est bien par le développement en fait, de cette technologie qu'il a été possible de comprendre les mécanismes du dérèglement climatique. Donc c'est à l'aune probablement de ces enjeux de transition écologique que nous allons devoir faire des choix de nos usages, de nos technologies le mode de vie
1: en tout cas c'est sûr que tous ces concepts posent beaucoup de questions amènent beaucoup de débats ce qui est aussi intéressant d'avoir et c'est pour ça qu'on est heureux d'organiser des hackathons finalement plein, de, plein d'idées viennent du public et de, de, d'origines différentes donc c'est ça qui est intéressant
2: je pense que c'est vraiment aussi un... Une des missions qui doit se renforcer pour le CITG, d'être un facilitateur de l'usage, aussi de poser des modèles en fait peut-être assez différents, de, de statut de la donnée comme des questions de commun. C'est toute une série d'éléments qu'on a pu mettre dans notre vision stratégique et notre feuille de route. Et ça rejoint ce que vous dites, la question de la capacité des différents acteurs pour vraiment euh, être en mesure de faire des choix individuels et collectifs au quotidien et au long terme.
1: On arrive gentiment à la, à la fin de l'interview, donc je vais vous poser la question qu'on pose à tous nos invités. C'est euh, au niveau personnel pour vous, quelle est la ville idéale, dans quelle ville vous rêveriez de vivre
2: Moi, j'ai envie de dire que du fait de, de mon job, euh, en tant que collaborateur de l'État, mon investissement est, euh, est celui d'essayer de faire en sorte que notre ville, notre territoire, euh, Genève, et dans sa dimension également transfrontalière, parce que c'est un seul et même territoire puisse être la ville idéale, mais euh, une ville qui puisse développer une qualité de vie extrêmement importante, un respect de l'environnement, du vivant d'une manière générale. Donc, mon investissement euh, professionnel, citoyen, euh, est de faire en sorte qu'on puisse avoir une espèce d'exemplarité inspirante pour ce territoire. Je n'ai pas un modèle en disant wow, « Waouh, c'est génial, l'herbe est plus verte là-bas » et ainsi de suite, mais euh, plutôt d'essayer de faire mon possible euh, pour bah, que les discussions se fassent. Et là encore, je pense que ça, ça a traversé une bonne partie de notre discussion. Je ne crois pas en une solution ou en des solutions qui pourraient être identifiées, mais euh, à essayer de bien identifier les questions et les enjeux auxquels nous, nous sommes confrontés et puis de trouver collectivement un certain nombre de réponses, d'avoir des approches apprenantes. Donc euh, on essaye plutôt de faire en sorte qu'il euh, se passe des choses ici pour la population euh, qui soit j'ai les politiques publiques notamment, j'ai les plus qualitatives, tout en gardant bien à l'esprit qu'il y a des sources d'inspiration à trouver ailleurs, il y a des coopérations à développer pour apprendre, pour échanger, et ainsi de suite. Donc je n'ai pas véritablement de vie idéale. En revanche, s'investir pour répondre vraiment aussi à ces enjeux climatiques qui arrivent, qui vont mettre une certaine pression sur nos qualités de vie pour rester relativement encore tranquille et soft dans les termes.
1: Merci beaucoup pour cette discussion très enrichissante. On en a appris beaucoup sur les, sur les données aujourd'hui. Est-ce que vous aurez par hasard quelque chose à rajouter pour finir
2: Peu à rajouter. Vous remercier évidemment. Et puis surtout que tout contributeur, toute contributrice à ces hackathons essaye aussi d'amener de l'eau au moulin de ces réflexions. Et puis c'est un remerciement de tous ceux qui s'investissent dans ces sujets, qui consacrent du temps. Euh, bah, de nous faire progresser par les sujets qui sortent, par les questions qui sont posées, par les, les carences qu'ils peuvent mettre à jour. Et donc, c'est vraiment plutôt un, un remerciement dans l'organisation de ces différentes démarches qui sont des approches extrêmement stimulantes.
1: Chacun peut faire un petit peu à son échelle pour améliorer le bien-être de tout le monde. C'est ça que je trouve beau aussi dans ces Céacato. Merci à vous, en tout cas.
2: Merci à vous tous. À bientôt.
0: Dans le prochain épisode, qui sortira le 27 septembre, vous découvrirez les porteurs des 12 projets du hackathon Smart City Experience. Pour ne pas rater sa sortie, rendez-vous sur la page Instagram d'Open Geneva et sur le site internet opengeneva.org. Je remercie l'équipe d'organisation du Smart City Experience pour la réalisation de ce podcast. Julia Dallest et Hugo Powell de Powell Media, ainsi que tous les invités. À la prochaine